0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Julia Tulipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une suggestion de lecture. Je ne vais pas vous faire comme à mon habitude des résumés de lecture, parce que ce livre-ci est beaucoup trop complexe et politique pour que je puisse le résumer sur ma chaîne en une seule vidéo, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et vous faire donc une recommandation de lecture. On va commencer par présenter le livre, donc il s'appelle « La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance » de Paul Ariès. Paul Ariès est un militant écologiste, il est rédacteur du journal « La décroissance » et dirige le journal « Le sarcophage » il a organisé plusieurs contre-grenelles de l'environnement. Donc c'est une personne qui est évidemment très engagée au niveau politique et son livre l'est tout autant. Je vais maintenant vous lire la quatrième de couverture qui vous donnera donc une idée du contenu du livre et qui fera office de synopsis. Longtemps, les gauches se sont crues en pays de cocagne. Il fallait toujours faire croître le gâteau, le PIB, avant de pouvoir le répartir plus équitablement. Il est maintenant évident qu'il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. L'enjeu est donc d'apprendre à vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins. Apprenons à devenir des « partageux ». entre guillemets. Polaris pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la croissance qui continuent à coloniser notre imaginaire. À partir d'une lecture ou relecture systématique de tous les courants des gauches, Socialiste utopique, libertaire, chrétien marxiste officiel et hétérodoxe, il revient sur le combat qui oppose depuis deux siècles gauche productiviste et antiproductiviste. L'effondrement environnemental peut être une chance pour inventer une gauche antiproductiviste et optimiste. Il montre également comment l'histoire sociale a été truquée. Les milieux populaires ont toujours été antiproductivistes. L'enjeu est de réinventer l'avenir autour de l'idée de gratuité. Pourquoi payer son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée Pourquoi payer son énergie le même prix pour une consommation normale et un gaspillage Je pense que vous avez compris, rien qu'à la lecture de la quatrième de couverture, que ce livre est vraiment riche en informations, et également politiquement très, très intéressant qu'on soit d'accord ou non avec euh, toute la thèse de l'auteur c'est pas le propos ici c'est vraiment euh, intéressant de se poser ces questions là j'ai envie de continuer ce podcast par la lecture des huit raisons de choisir la simplicité selon l'auteur et je vais commencer par la lecture de l'introduction puis tout simplement par vous énoncer ces huit raisons là ce qui vous donnera peut-être envie de creuser le sujet et de vous intéresser à ça de plus près le vocabulaire militant est nécessairement trompeur On oppose ainsi faussement la frugalité à la surconsommation, alors qu'il ne s'agit pas de consommer moins, mais de redevenir des usagers maîtres de leurs usages. Notre vie individuelle et collective n'est pas trop complexe, mais trop artificielle. Il ne s'agit donc pas de songer à un retour avant l'histoire, à une nature immaculée, mais de penser l'artificialité comme l'inversion de la relation entre l'homme et la chose. L'humanité en chacun n'étant plus le but, mais le moyen de faire fructifier l'économie, de faire de la croissance bleue, rose, rouge ou verte. Cette artificialité est responsable des maux qui nous accablent. Mise en échec de la pensée, sentiment d'impuissance, désubjectivation, perception négative de nos corps, avec surcompensation médicale ou sportivation de la vie, etc. Il ne s'agit donc pas de prêcher un retour à une quelconque nature, mais à l'authenticité. La querelle n'est pas seulement sémantique, car les mots engagent nos combats. Nous verrons qu'il ne s'agit pas d'opposer la simplicité à la complexité, mais la complexité technoscientiste ou économique à la complexité humaine. Nous devons aussi accepter de remettre en cause des notions comme celles de progrès technique ou de développement personnel, mais aussi nos modes de vie, notamment à travers une critique des objets qui nous environnent. Je vais maintenant vous citer simplement les huit raisons pour lesquelles vous devriez aller vers un mode de vie de simplicité volontaire selon l'auteur. La raison numéro 1, c'est l'authenticité contre l'artificialité. La seconde, redécouvrir son corps. La troisième raison, c'est se refuser comme producteur. Et la quatrième, se refuser comme consommateur. La cinquième raison est se refuser comme spectateur. 6. Changer son rapport au temps, aimer le peuple, c'est refuser la vitesse. 7. Changer son rapport à l'espace, penser au rythme de ses pas. Et enfin, la huitième raison, c'est changer son rapport à la nature, le jardin planétaire. J'espère que cette courte vidéo de présentation du livre et suggestion de lecture vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse ou non, c'est un premier essai pour moi. J'espère que la vidéo aura pu être intéressante malgré le fait que je n'ai pas fait un résumé complet du livre. Vous pouvez le retrouver très facilement en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien de la playlist qui recense toutes les lectures minimalistes que j'ai faites jusqu'à présent. On va y retrouver des livres coup de cœur et des résumés intéressants de livres pour commencer votre cheminement vers le minimalisme ou la simplicité volontaire, comme notamment des livres de Dominique Loro ou de Fumio Sasaki qui ont eu un certain succès et que je recommande vivement de lire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce type, à liker ou à commenter la vidéo pour montrer votre soutien Ça vous prend quelques secondes et moi, ça me permet vraiment de continuer à faire ce podcast de manière autonome et à trouver la motivation de le faire. J'ai également un compte Instagram que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me parler et à me donner vos suggestions de lecture. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée ou une belle soirée. Au revoir